0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《i n e 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况，今天的后哦，而且哦，风还挺大的，提醒。骑车的朋友要当心，开车的朋友也要留意了。来看北北桃白天的温度，二十度到二十九度，竹竹苗二十六度到三十四度，来落差在于双北市白天五度后，那气象局提供给我们的部分是桃园。处理桃，可是现在桃园在下雨啊，所以，亲爱的朋友，雨去还是被妥吧。那竹竹苗也都是下雨的天气，提供所有出门上班上课的朋友作为参考了。接着来看四大报的头版头条新闻。今天四大报《自由时报》头版头，综合所得税明年要大减税了，年税额、薪资特别扣除额各调高一个。免税额调高四千，那另外一个薪资特别扣除额调高六千元。好，那么在联合报头版头条是经济部发动公早教公投，这三阶外推今天要审。再来，中时头版头条的新闻，在今天联合报的头版头上方的图文也有。这是因为天气的因素，长浪。阻断了回程路，有游客受困在南澳海石洞，惊魂十七个小时啊！要谢谢我们的救难队用直升机吊挂救出十六个人。经济日报头版头条：这台股双嘎空有影了，这空单空手筹码面有初步落底的迹象。那法人买超标的备受瞩目。好，这是。财经新闻，接着我们来看详细的头版头条新闻。当然要先看的是中所税的大减税。明年综合所得税大减税了，物价高涨，明年中所税的免税额调高四千，由八万八调高到九万二，标准扣除额调高四千，由十二万调高到十二万四千元，薪资特别扣除额调高六千元，由二十万元调高到二十点六万元，中所税的课税集聚还有。退时所得免税额也将调高。财政部说，今年底将公告中所税免税额及扣除额的，明年上路，后年五月报税的时候适用。所以不是明年报税适用，是后年报税适用，因为。我们今年报的税都是去年的部分，所以明年报税是报今年的部分。那如果确定调高，明年开始适用，那等于是后年报税的时候才可以使用到。那现在的所得税法规定，综所税免税额，还有课税集聚标准扣除额等等，每次只要遇到了消费者物价指数比上一次调整有上涨三趴以上。按照上涨的程度进行调整。那中所税的免税额及课税集聚上一次调整是2017年。那到现在累计，我们的消费者物价指数的涨幅有百分之四点零三。预估明年的中所税的免税额可以有八万八调高到九万二，所以它这个调高的趴数它是有所本的哦，它是依照消费者物价指数来。进行调整的，所以这个四千元跟薪资特别扣除额的六千元是这么算出来的。那另外呢，标准扣除额跟薪资特别扣除额上次调整是2018年，到目前为止呢，累计的消费者物价指数涨幅有百分之三点二亿，所以依这个帕数进行计算，因此可以进行。调高，那再来，薪资所得还有身心障碍的特别扣除额，可以由20万调高到二十万六千元，啊，这是大家最最最关心的部分哦。那也提醒您，也提供您。做餐桌了，但是提醒您，明年报税不能用啊，提供您后年报税可以用。接着我们来关注，在今天中时头版头条新闻，那么联合在头版上方有图文，就昨天在自由时报头版下方也有，就昨天真是不得了啊。十六名游客受困在神秘沙滩的海石洞里面。这十六名游客是来自新北根桃园，在国庆日那天前往宜兰南澳神秘沙滩，就没有想到圆规台风引发了长浪，阻断他们的回程路。十六个人中，包括一名是孕妇，五名孩童，另外带着四只狗，所有人都躲在海石洞，无法脱困。暗夜是狂风暴雨，阵阵大概有每一阵每一次打过来的海浪啊，大概每次都有两米高，猛打击。你看那个多害怕！海巡跟消防等单位获报之后联手救援，意识到昨天上午的七点，直升机吊挂救出最后一批受困者，才结束这场十七个小时的惊魂记呀。在国庆连假的最后一天，因为台风的外围环流带来了好大雨，全台湾是传出了许多的灾情哦，有山有失足坠落山谷，有游客受困野溪等等意外。那么前天上午的十点，这一群亲友团十六个人的亲友团，趁着国庆连假加上疫情区域和缓，所以相约开车前往花莲旅游。那经过。神秘沙滩之后，他们决定停下来看看风景，听听海浪，就看看海浪，然后听听那个浪涛声。原来打算下午两点准备离开的，结果遇到有一名妇人向他们求援，所以耽搁了行程。而这一名妇人说：“先生的车卡在沙滩上，动弹不得，所以呢。”就来协助他们脱困，结果没想到，就在协助脱困过程中，一个大浪打过来，这三辆车全部灭顶，因为车辆卡住，动弹不得。那他们的想法就是说，我们就再驾驶别的车辆，利用两台车去拉那一台车，被它顶出来了。就没想到，就在这个过程当中，一个大浪过来，三台车全部灭顶。虽然顺利脱困，也离开了。但是呢，这一群亲友团回城却遭到长浪阻挡。前一刻还算是风平浪静的沙滩，下一秒竟然就浪涛汹涌。所以哦，人家说海、哦、象是很难去预估、去抓，说可以平稳多久？没有，没有，它可能一秒钟的差距就会差很大，顿时风雨变色，然后。整个天色暗黑下来，入夜要搜救，的确是有它的困难度的。最后结论就是，昨天早上全部救出来了，真的要谢谢搜救人员呐，冒着风雨抢救。所以这也提醒所有的朋友们，如果已经有告诉你了，天后状况不稳定，亦或者可能会有长浪，亦或者无洪胎，那这个时候最好还是。远离海边比较安全啦，因为有时候那个外围环流安娜帕瞬间突然或是。逐渐的加快速度，它的行进的动线方向跟原来气象局所抓的有所偏离，哪怕只有偏离一点点，那个影响都会很大啊、哦！那个外围环流的风力呀、啊，还有卷起海浪的那个能量都是很强大的、哦，还是预请大家，还是未来当心留意。天气状况没有把握，就远离这些地方是比较安全的。那这一次出动两架次救援，最后把人救出来的时候，噼噼嚓，鬼心苦胆，暴露冷得发抖啊！惊魂十七个小时，最后结束了。那也幸好。十六个人全部安全救出来呀、啊！真的要再一次的谢谢我们的搜救人员，谢谢谢谢大家。那也提醒所有的朋友们，出游地点的选择很重要。这一次是在宜兰消防、海巡、空勤联手救援，才把人员全部都救出来了。好，谢谢大家，平安。是最重要的哦。继续，我们来看联合报头版头条的新闻，有关早交公投。为了反制真爱早交公投，政府提出中油第三天然气接收站外推方案，预计将工业港再外推455公尺，总计离岸是一点公里。环评小组今天将首度审查这处环境影响差异分析案。经济部昨天也大动作的新闻稿主攻。根据新闻稿上指出，说专家调查最远离岸大概 1.7 公里的海底就没有礁石了。早交公投提案的前提存在事实基础错误的。那根据早交公投的主文，指三街应该要迁到离岸五公里外的海域。那经济部昨天在环评初审前直攻公投立论，但早交公投领先人潘中正回籍，政府只想糊弄人民。那这次提出的新市政也没有先给环团参考无预警的透过新闻稿发布，显然只是要为了今天的环评带风向，让外推方案推动得更加的彻底。根据经济部的新闻稿说，只要离岸一点七公里，它底下就没有礁石了，所以呢说要离岸五公里，这个事实基础错误，所以才会跑一个五公里出来。所以认为现在外推。455公尺，总计离岸 1.2 公里就可以了，所以两边在角力啦。那经济部说，公投方质疑工业港海域离岸5公里都是早礁，但公投方所引用的硕士论文调查地点是大潭北边的白玉早礁，而不是大潭，而且调查方法是。单多因素声纳仪还有侧扫声纳仪，并不足以了解海床的地质构造啊。那经济部说，经过使用这些论文的调查方法，重复测量，以及委托国内多个专家团队，运用了多种的调查方法进行综合分析，结果发现胶体最多只到水深18公尺的海域，由于负十八公尺深离岸。远近不一，测算后最远的离岸大概是 1.7 公里的海底就没有早礁的，就没有这个礁石的分布哦。这经济部说的，那来看看早交公投领衔人潘忠正怎么说。潘中正说：“他们搞错方向了，政府根本就不想保育。他说：“原始公投主文没有明文，三阶应该要迁到离岸五公里外的海域，是中选会在听证会上要求定义具体范围。经济部及中油代表当时也在场，环团会后才根据2016年台大论文提出五公里的主张。那中选会审查同意通过后。”经济部跟中游也没有任何意见或是抗议，直到公投联署通过门槛，政府意识到事态严重了，才开始动用各种力量来进行压制。那问题并不是早教分布离岸几公里，而是观塘工业港确实存在早教生态系，早教跟周边环境互通，鱼虾啊进进出出，生态系是一体的。不是没早教的地方就可以开发破坏。如果经济部想法是这样，那么就是搞错方向了。说穿了，就根本不想要保育这个地方嘛。那这个是早教工头的领衔人潘中正所指的、哦，他意思是说呢，这些生态、这些鱼虾都是一体的。所以并不是说没有礁石，你就可以去进行开发跟破坏哦。所以这个是生态方的问题。那环评的结论，委员有忧心会遭到公投没收啊。那就看今天他们怎么说了。好，那么继续我们来看经济日报头版头条的新闻，来关注财经了。来看台湾股市，双十连假结束了，等一下要开始了，市场预期。随着各项有利因素。台股弹升行情可望延续呢，进而迫使融券张数已经创半年波段新高的空单回补压力增加，那触动嘎空行情蓄势待发。另外，有不少场边观战的投资人也有可能随着台股震荡盘间收复一万七千点而被嘎空手，形成指数上演的双嘎行情啊。那上礼拜我就10月8号。台湾股是因为长假效应，所以小黑做收，但。整个新企还是上涨了百分之零点四哦。法人判断，筹码面有初步落底的迹象。不过最近这两个半月来，市场空单是节节上扬，融券张数余额大增了二十五万张，由原本的三十二万张增加到十月八号的五十八万张，增幅高达百分之七十七点一，是四月一号以来到。现在的新高点。另外一方面，融资金额余额快速减少。这三个月来，融资金额余额持续的降低，从七月十九号的两千九百九十九亿下滑到十月八号的两千五百一十三亿，减少幅度达到百分之十六点一。那市场专家就分析了，融资减少，融券增加，通常显示散户观望退场，筹码逐渐的转移到。法人的手上，这个使得上个礼拜开始的反弹行情会有机会延续呀。好，这是有进行购买股票的朋友，大概就懂。这个意思是什么？那现在看来，一专家所关注啊，等于是散户观望了，法人进场了、啊。来，继续呢，我们来关注的，这是诺贝尔经济学奖得主出炉了，恭喜这三位学者，美国有三位学者，哇，这平均年龄也是六十来岁，算是很年轻的哦。诺瑞经济学奖十一号揭晓了，由三位美国学者共享这一份殊荣。这三位分别是卡德、安格里斯特、因本斯。那当中，卡德进行的开创性研究显示，提高最低工资不会导致就业下降，移民到来不会使得本地出生的劳工收入减少，挑战传统观念。在总奖金。一千万瑞典克朗当中，他获得一半哦。那另外两位安格里斯和英本斯，他们创造了研究这类社会议题的方法而获奖，所以他们平分另外一半奖金。所以不是三个人各三分之一，嗯，是由卡德一半，那另外两位安格里斯特、英本斯两个共享。平分另外一半的奖金哦。那经济学奖委员会的主席说，卡德对社会核心问题的研究及安格里斯特还有英本斯对方法论的贡献，显示自然实验是知识的泉源呐、啊。那卡德还发现了，新移民到来的时候，本地出生的劳工收入会因而提高，但更早到来的移民收入则可能会受到负面影响。所以呢，这个还是有时间点前后因素的影响到收入的。那麻省理工学院的经济学教授安格里斯特跟史丹福大学应用经济学教授因本斯，他们因为对方法论议题的贡献而获奖。他们的研究成果使得经济。学者能够得出关于因果的确切结论，甚至在无法依照严格科学方法做研究的议题上也是如此的。好，这是恭喜诺贝尔经济学奖三位得主共享这份殊荣，提供了劳动经济学的新见解，彻底的改变了实证研究呢。好，接着我们再来关注。在今天《经济日报》头版版面还有这两则新闻哦，来看科技论坛要登场，资测会产业情报研究所代所长洪春辉进行剖析，他说：“社会数位转型这个事。”接下来的新挑战，资测会产业情报研究所的代所长洪春辉说：“数位转型产生新的商业模式，对整体社会造成程度不一的冲击。未来这些数位转型中，社会层面的思考重要性将逐步的提升，政府部门还有企业都要提前规划应应呢。”啊，那么再来看一下这太阳能转单效应啊。在美国严打大陆太阳能业转单，台场效应正式的引爆了。国内前两大太阳能厂原晶联合，他们都证实联合再生哦，都证实近期不仅。到美国的订单明显增加，那很多本来并不是客户的美国经销商也疯狂的上门谈订单。台湾太阳能厂订单是塞到爆了，已经满出来了，满到明年第一季。以联合再生往美国的数量是最多的，成为当中的转单的最大赢家。所以呢，这一次转单效应是来真的哦，不是空穴来风而已。业者私下透露，美国中国争端由先前以半导体、五 G 等领域为主战场，今年起拜登政府大刀砍向太阳能产业，先是。参议院通过了禁止全球最大多精细产地新疆生产的多精细往美国进去，就是输入美国。那又有美国太阳能业请愿，要求拜登政府严查大陆企业转到东南亚生产，避免输往美国高关税的漏洞。所以有这个太阳能业者。向政府来请愿，请他们去查这一块哦。那所以业界估计，美国一年太阳能装置量大概是换算下来是十亿瓦，其中大概百分之八十五都是仰赖大陆企业。那大陆企业则是以东南亚据点出货。如果美国方面确定是针对东南亚大陆厂征收高关税，那市场就预期会有高达这大概是呃。百分之八十五的订单将会重新分配，这个远比台湾一年太阳能内需装置最高七八呃这个装置量还要高七倍八倍以上，所以对台湾的业者来讲是非常补，不是普通补，是超级补，非常补哦，所以。原金跟联合再生是这一波转单效应当中的最大受惠者呀。好，这次转单是来真的哦，不再是指纹楼梯响不见人下来呀。继续呢，我们来看一下自由报头版版面的这一则新闻。这日本首相岸田的第一次的国会大询，他说呢，台湾是重要伙伴。日本首相岸田文雄十一号在国会接受在野党质询的时候说：“对日本来讲，台湾是共有基本价值观，而且有着紧密经济关系跟人员往来的重要伙伴，也是重要的朋友。”日本首相在国会提到台湾是重要伙伴跟朋友，最早是前首相安倍晋三在二零一五年在参议院的答询。岸田的说法跟安倍的说法是一致的，也代表自民党政府。的挺台湾立场依然坚定。岸田在四号就任日本第一百任首相，那这个星期在国会接受在野党代表的施政质询。最大在野党立宪民主党党魁他在质询的时候说呢，台湾跟日本。不仅地理位置接近，经济关系也很密切，对于日本确保海上航路具有非常重要的战略意义。台湾也是共有自由、民主、法治等基本价值观的重要伙伴。然说很重视台湾海峡的和平稳定，反对以武力改变现状，将进一步为和平解决两岸问题努力。而且问，首相。岸田，你对台湾及两岸关系的看法呢？岸田达寻就说了：“台湾是共有基本价值观，而且有着紧密经济关系跟人员往来的重要伙伴，也是重要的朋友。日本政府将维持跟台湾非政府间的实质关系，加强日本台湾合作跟交流啊！所以看到重点了没？我们的价值存在于跟对岸，他们跟对岸，跟我们。”那我们对他们来讲是有一定的存在的价值的，所以呢，跟我们互动良好，也有助于台海和平稳定啊。那台海和平稳定对日本当然很重要啦。所以强大我们自己，自然就会有人靠近，懂了吗？这、就是叫做这个花若盛开，蝴蝶自来。人若精彩，天自安排，不是这样子吗？所以呢，我们要想办法让自己更加强壮，更为强大呀！继续来关注慢性病房开放探视，还有 B N T 的疫苗全年龄开打 ，A Z 跟莫德纳第二剂第十二轮的疫苗预约，十八号起要进行预约哟。病房探病在放宽了，指挥中心昨天宣布的松绑病房探视规则，现在起慢性病房可以探视，每天一次，最多两个人。不过急性病房还是没开放的、哦。指挥中心说，探病者应出示前三天的自费抗原快筛或是 PCR 检验阴性证明，已经完整接种疫苗并且满14天的就可以不用裁检。那维中心也公布了第十二轮公费疫苗，从十八号起开始预约，包含 A Z、莫德纳的第二季，还有一直都有的高端 B N T， 则提供给二十三岁到四十四岁的民众，相当于就是全年龄都开放预约了。二十二号起开打，全国将进入疫苗接种的高峰啊！那这一次的病房开放探视是继家护安宁呼吸照护精神科儿童科身心障碍病危等病房开放探视之后，现在是慢性病房也开放探病了。那由于先前双北市属于中高风险，住院病人跟陪病者必须要每七天做一次的公费抗原快筛，但现在全国包含双北市都是低风险，住院病人跟陪病者必须自费。筛检家属觉得长期支付筛检费用，经济负担不小呢。这累计下来哦，也是一笔支出了。那指挥中心说，现在全国一致，入院第一次有免费的 PCR 筛检，但并没有要求后续每七天定期筛检。指挥中心已经发函给各医疗院所，依照中央规定，除非地方卫生局另外有进行调整，但建议医院不需额外对家属收费做快筛或。是 PCR 才检纳，好，这个是只要进医院探病的朋友就都知道了，有。自费快筛就三天要筛检一次，那如果 PCR 是住院陪病的话是七天一次哦。这个陪病跟探病还是有不一样的。那另外疫苗的部分，第十一轮公费疫苗昨天开放线上预约，指挥中心说呢，符合 BNT 疫苗接种资格对象有117万人，截至昨天中午大概有76万人完成了预约，占整体 65% 至于第十二轮的接种计划。确定会有 A、Z。BNT 莫德纳三款疫苗预约接种时间是十月十八号到二十号，接种时间从二十二号到三十一号为止。那由于 BNT 已经开放到四十五岁以上预约，因此下一期规划让二十三岁到四十四岁的民众都可以预约 BNT 接种，只要在十月十三号之前上网登记接种意愿的民众都可以打得到。疫苗加上日前接种对象包括十二岁到二十二岁，所以换算下来 ，B N T 等于就是全年龄开放了。那莫卑卑的部分呢？诶，莫德纳哦，莫德纳由七十岁以上长者大多已经完成第二季接种，上一波到货的一百一十三万剂，规划让七月十六号前已经接种第一季的七十岁以下的民众预约。今天将进一步进行完整说明。A Z 的开放方式则要看下一批疫苗到货数量才能够拍板决定啊。那讲到了这个探病。疫苗，那再来看一下看护的部分呢，因为都是跟医药相关的外籍看护缺，结果现在发现有一个状况叫做坐地起价，而且移工转为地下化，逃逸的黑工啦，中介还帮忙找非法雇主领高薪等等。有不少家里有年迈失能者，需要常年依赖外籍看护工照顾。那这两年疫情的关系，台湾引进移工是限于停顿。那国内移工大缺工啊，外籍看护工又抢着洗工作为厂工，那所以外籍看护工是坐地起价，甚至逃逸成了黑工，等于说是乱象频传。雇主花大钱又请不到稳定照顾的人力。这就成了疫情下的最大受害者呢。那从事看护中介工作者说，义工现在只出不进，国内义工人力正在洗牌，有同业转而向雇主收取高于行情三倍到五倍的买工费，还听到业界为了。要生存，结果转为地下化呀。那这些人会叫其他中介手上的移工逃跑，更过分一点的还会动脑筋到自己旗下的合法移工，等于就是呢两边都赚。先跟雇主收买工费，等移工跑了再帮忙他们找薪资愿意开到三万元的非法移工，等于就是一个人抽到五千元，利润是合法程序的三倍多呀。所以这一块要不要？查一查呢？政府单位需不需要主动介入呢？如果您有听闻或是掌握确实的讯息，也请提供给劳动局去查查呀。看一下政治新闻，来看明年的百里侯选战，蓝绿白 PK， 加了个白民众党进来 PK 了，是不是会有可能扭转政治版图呢？ 2022年的县市长选举，总共14位首长寻求连任， 8位即将卸任交棒，国民党希望稳住14席，力拼16席，民进党则是力保7席，同时目标设在。抢攻酒席，那民众党希望蓝绿相争模式坐收渔翁之利。那其中台北市、桃园市、新竹市更被视为是蓝绿白扭转政治版图的重要战役呢。那现在民进党的部分可能就是党魁直接征召六都的。参选人就是六都百里侯参选人，那其他的部分还是依据党内的游戏规则呀。好，那么接着再来看一下，这个是遗赠税，还有遗呃，就遗就遗产税，赠就赠税哦，遗赠税的免税额都调高喽。来看明年。遗产税可望调高到1331万，那赠与税是244万，这也都是因为消费者物价指数上涨，所以依据这个去推算出来的明年哦、喔。啊，那么再来这个上涨那边也上涨了。因为通膨实在盯不住了，高饼业者恐怕全面价格会上涨哦。这输入性通膨推升了物价，高饼业者透露，进口奶油价格大涨了有三成，使得部分业者悄悄调高酥饼类的售价，涨幅大概是三帕到五帕。比如说，奶油涨破每公斤两百六十元大关，恐怕将引发大规模的调涨潮。其实，包括糕饼、面包，可能全面都会涨价。那泡面业者也说了，面粉价格增幅也十分可观，预期可能最慢年底前也会调升售价，所以什么都往上调了。你看，接接下来还有一个叫做碳费，碳费开增也会推升物价，这也成了是推升物价的一枚隐形炸弹呢。好。催生之后，我们来催生爱森因娜啦。妇女团体说：“哦，你要催生哦，你给实职薪水的八成才够吸引力嘛。”这男性请育婴假有助于提高生育率。那今年七月行政院加嘛育婴留职停薪两成津贴。劳动部跟劳动部跟劳劳、哦、动部劳保局啦统计。两个月后申请育婴留职男性劳工人数从过去的一成八首度突破两成，增加到两成四。但学者说呢，申请人数增加应该是跟疫情期间无薪假者变多有关系吧？能不能够真正的刺激生育，还有待观察呢？妇女团体则呼吁，现在的投保薪资最高只有四万五千八，无论薪资再高，最高每个月只能够领到三万。六千六百四十元，应该要以实值薪资的八成才够吸引力呢？您认为呢？好，那么再继续，我们来关注的这个是生态的问题哟、哦。梅花鹿富裕爆量，恒春生态危机呀。民国七十年代，梅花鹿野外绝迹。政府在屏东恒春设顶成立梅花鹿的富裕中心，经历三四十年的努力，因为繁殖后野放有成，当地目前至少有两千三千头的梅花鹿，但是呢，也造成了环境生态的危机呀、啊。比如说像农田被侵害，植批被啃食殆尽，各单位都讨卡莫勒修了，头疼不已呀、啊。那包包瓜垦丁国家公园农委会叙事所、林务局林事所，日前还因为这个在当地县刊开会找解方，这也是官方首度正式梅花鹿带来的生态危害呀。连宝玉原生植物也被梅花鹿给吃掉了哦，它本来之前是设。围栏保护重要植栽，那么现在这么做试试看，状况有没有可以得到改善呢？好，那么再继续，我们来关注的这是菜集呀、啊、市场的部分哦。这苗栗头份老旧的中山市场再度启动重建，那希望重建之后能够回复到过去的大家的这个消费购物的习惯，因为现在慢慢的有限都。可能往超市啦，或是黄昏市场等等哦，其他区块去分散购买，所以不太像以前那传统菜市啊，那闹得滚滚呐、啊，天杀更。整个市场热闹滚滚呐、啊，人潮川流不息呀、啊。现在其实都有减少了、哦。那你看，像桃园的花了七亿七千万重建的东门市场，那、啊、现在为止也就二十摊进驻。那当然跟疫情也有关系啦。那十六号开幕新美食街还是冷冷清清，地方担心啊，这会不会成为蚊子馆呐、啊？那金发局说哦，全年经营二楼三了，可是全年他们就不是我们传统菜系啊，刚才。传统菜系啊，靠不？赶快丢不？好，那新竹县要推公共化幼儿园，未来三年会增加三十七班哦。好，那么再继续来看的是在今天自由时报头版版面的图文哦，好可爱哟、哦。我们通常会说过街老鼠，人人喊打，对吧？但是呢。很萌的、很可爱的小松鼠啊，人人喊抱啊，都想要抱它，都想要跟它玩哦。你看，北梅龙喜，北梅龙喜鼠，这是松鼠，那是过街老鼠哦，命运大不同啊。来看高雄市前镇区的瑞丰国小的老师和同学。这师生上礼拜发现一只刚出生的小松鼠从大树上跌落校园，因为还没有办法行动自如，所以呢，这小朋友们小心翼翼地把小松鼠放在树干旁边，然后在旁在附近观察，可是都没有松鼠妈妈来接走它耶，所以只好暂时收养照顾它，而且把它取了个名字叫做瑞宝。这老师学生一起找寻饲养松鼠的方法，你说这是不是也是另外一门？可能是啊，学生能够陪着看着小松鼠瑞宝成长，学校把照顾瑞宝的情形每天在脸书粉丝团公布最新动态。这小松鼠大大眼睛、毛茸茸的身体，真是蒙翻了所有师生，而且他们说呢，看着他觉得好疗愈呀。好，看着小松鼠很疗愈，但是。看着台风一点都不疗愈，这个圆规吼、哦、烘讨好多了。圆规今天上午解除海上警报，但是宜兰花莲地区要防超大豪雨呀，要到晚上，今天晚上才可能会趋于和缓哦。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们明天上午空中再会了，拜拜。